0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es folgt Werbung. Diese ESC-Schnack-Episode wird unterstützt von Stena ESC-Schnack präsentiert
1: 3, 2, 1
0: Hey, heißen wir jetzt plötzlich anders?
1: Also, ich heiße immer noch Daniela. Nee, ich meine unseren Podcast. Ach so. Machen wir jetzt so also eine kleine Erklärbärrunde? Na gut. Also, wenn <lacht> ihr uns jetzt gerade zuhört, dann aus zwei möglichen Gründen.
0: Ähm, ihr seid Stammhörer des ESC-Schnack, der seit 2015 unglaublich regelmäßig von den großen und kleinen Geschichten rund um den Eurovision Song Contest berichtet. Dann seid ihr wahrscheinlich ziemlich verwirrt von dieser Folge.
1: Oder ihr seid Schweden-Fans und habt uns jetzt zum allerersten Mal in eurem Podcatcher, weil wir irgendwo verlinkt worden sind, vielleicht vom fair eures Vertrauens, ähm, herzlich willkommen. Ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen verwirrt.
0: <lacht> weil wir so verwirrend sind, ne? Ja, genau. Naja,
1: es ist... Es ist ja, weil die eine Gruppe, die erstgenannte Gruppe, uns jetzt auch schon ein wenig länger kennt, machen wir es ganz kurz. Wir sind Christoph und Daniela und wir haben großen Spaß daran, Audioproduktionen aufzunehmen.
0: Das haben wir 2015 mit unserer damals noch sehr amateurhaften Leidenschaft für den Eurovision Song Contest verbunden. Und ja, äh, da
1: kann man das ganze Jahr
0: drüber sprechen.
1: Ein Grund dafür ist, dass viele teilnehmende Länder Vorentscheide für ihren Songbeitrag durchführen. Den deutschen Vorentscheid, den haben wir schon einige Male besucht und wir haben auch schon im Podcast darüber berichtet. Aber Christophs Lieblingsvorentscheid, der ist schon seit Jahren der aus Schweden. Der hat mehrwöchige Auswahlshows, der hat die große Bühne, der hat eine richtig hohe Zuschauerbeteiligung, all, all diese coolen Dinge, die man sich so wünscht.
0: Also das ist auf jeden Fall auch mit unserem, mit dem deutschen Vorentscheid auch in keiner Weise zu vergleichen und daher möchte ich einfach auch mal, ich, also ich unbedingt muss ich da mal jetzt hin, so es wird langsam wirklich Zeit, es reicht nicht irgendwie davor, vorm Fernseher zu sitzen, sondern in die vielen, vielen, vielen schwedischen Städte, in denen der Vorentscheid zum Wechsel stattfindet, da müssen wir hin und dieses Jahr findet er wieder in Göteborg statt und das ist unser Ziel.
1: Genau, denn wir sitzen, also wir stehen, wir stehen in Kiel, jetzt gerade an unserem Mikrofon und Kiel ist mit der schwedischen Stadt Göteborg durch eine Fährverbindung verbunden. Man kann also quasi am Nachmittag in Kiel auf Schiff steigen und am nächsten Tag in Göteborg aussteigen.
0: Also irgendwie ist Göteborg äh, schon eine Nachbarstadt von Kiel. Äh, und obwohl, äh, das habe ich jetzt gerade auch im Lesen dieses äh, unseres Skriptes halt irgendwie erfahren, Daniela hat äh, tatsächlich es noch gar nicht geschafft, äh, mit dem Schiff nach Göteborg zu fahren.
1: Ja, ihr, ihr kennt das, oder? Also hat man irgendwie, was weiß ich, das größte Aquarium Norddeutschlands bei sich in der Stadt oder, oder die beste Eisbach-Surfwelle in seiner Stadt oder sowas und denkt sich, das kann man ja immer mal machen. Und das habe ich tatsächlich mit der Fähre nach Göteborg. Ich wohne schon so lange in Kiel. Ich habe das noch nie gemacht. Aber das werden wir ändern.
0: Genau, wir haben bei Sten allein angefragt, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, haben wir gefragt, ob das überhaupt Sinn macht, mal so, so eine Kooperation zu wagen. Und dann kam sofort: ja, klar.
1: <lacht> genau, also grob zusammengefasst, der Grund für diese Podcast-Folge und für noch ein paar mehr Podcast-Folgen dieser speziellen Miniserie ist die Tatsache, dass wir beide Anfang Februar mit der Fähre der Szenerlein nach Göteborg fahren und von unserem Besuch beim Melodiefestivalen berichten werden.
0: Genau, das wird die zweite Vorentscheid-Show sein innerhalb des Melodiefestivalen. Was das genau bedeutet, das erklären wir euch ein anderes Mal. Heute geht es erstmal um was ganz anderes. Warum eigentlich den allein? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: also auf der Suche nach einem Partner ähm, ist es natürlich wichtig, ähm, sich jemanden zu suchen, der irgendwie auch passt. Der, der muss was mit Schweden zu tun haben. Er muss was mit, ähm, mit uns in Kiel zu tun haben. Er muss einigermaßen auch unserem ethischen, ja, Voraussetzungen entsprechen.
1: Wir müssen es einfach mögen.
0: Genau, irgendwie muss die Nase passen. Und da sind wir dann ähm, auf den allein gekommen. Die sitzen hier in Kiel und haben eine Verbindung von Kiel nach äh, Göteborg.
1: Genau, warum das alles jetzt eigentlich? Also der DSC-Schnack, dieser Podcast, den wir seit 2015 betreiben, das ist ein reines Hobbyprojekt und das soll er auch bleiben. Und wie bei jedem Hobby steckt man da halt nicht nur Zeit und Liebe, sondern auch sein eigenes Geld rein. Das ist auch total okay. Ich kaufe auch Tennisschläger und mein Fahrrad braucht ab und zu ein neues Licht oder sowas. Völlig okay, dass wir unser Geld in diesen Podcast stecken, aber manchmal, also gerade wenn es um sowas geht wie die Berichterstattung im Februar nach Schweden, da hinzufahren, da müssen wir nochmal mal schauen, wie wir das clever anstellen.
0: Deshalb unsere Anfrage bei Stena, mit denen wir Anfang Februar also nach Göteborg fahren werden und die uns die Möglichkeit geben, Kosten für die verfahrten Übernachtungen vor Ort besser planen zu können.
1: Werden wir jetzt plötzlich kommerziell?
0: Nein, natürlich nicht. Aber äh, wir wollen natürlich unseren Hörern und Hörern ähm, möglichst viele spannende Einblicke bringen. Wie zum Beispiel letztes Jahr sind wir nach Berlin gefahren und haben uns dort den deutschen Vorentscheid angesehen. Oder du hast mal ein Interview mit ähm,
1: Michael Schulte Michael
0: gemacht. Genau, solche Sachen gehören irgendwie auch mit äh, zu diesem Projekt. Und ähm, jetzt kommt mal was Größeres, nämlich mal nach äh, Göteborg.
1: Müssen wir jetzt also ständig mit Werbeeinschüben im ESC-Schnack rechnen?
0: Nein, um Himmels Willen natürlich nicht. Deswegen gibt es auch hier, äh, haben wir den Modus Vivendi gefunden, eine Miniserie zu machen. Ihr werdet jetzt sechs Folgen von äh, Nücher V äh, bekommen und ähm, die sind eben halt vom ESC-Schnack selber erst einmal unabhängig.
1: Und was diese Aussage, die ihr da gerade sowohl im Intro als auch gerade von Christoph gehört habt, das erklären wir euch später. Das anderes erkläre ich euch aber sofort und zwar äh, die Rubriken, denn äh, so wie der Hauptpodcast seine Rubriken hat, so haben wir uns natürlich auch für diese Miniserie welche ausgedacht, die auch unsere anderen Interessen, die wir so haben, also es gibt ja nicht nur den ESC in unserem Leben, so ein bisschen abbilden. Das heißt, in jeder Folge werde ich euch ein schwedisches Rezept mitbringen, höchstwahrscheinlich eher ein Back als ein Kochrezept. Das
0: freue ich mich schon, wir können da nämlich lecker reinbeißen.
1: Und äh, Christoph erklärt euch einen klassischen schwedischen Ausspruch. Mit dem könnt ihr dann äh, bei diesen grässlichen Smalltalk-Runden auf Partys noch ein bisschen mehr Substanz ins Gespräch bringen. Und viele von euch sind ja auch schon im Weihnachtsfeierstress.
0: Genau, da gehört dann Smalltalk äh, zwingend dazu. Ja, ähm, Rezept der Woche, wo wir gerade dabei sind, Dani. Ich hätte äh, Appetit.
1: Super, dann fangen wir doch direkt <lacht> an, denn... Jetzt hört ihr ein bisschen was von mehr von mir. Christoph, bringe nur mit kleinen Einschüben. Das gleicht dann nachher ja wieder aus. Ähm, denn ich bin auf der Suche nach passenden Rezepten so ein bisschen durch meine Netzwerke gesurft. Ich hatte mal mit großer Leidenschaft einen Foodblock am Start. Und ähm, das hatte ich eigentlich angefangen, weil ich mir nie merken konnte, wenn ich Rezepte von anderen irgendwie so umgeändert habe oder wenn ich mir eigene ausgedacht habe. Ich habe dann so Zettel gekritzt, die in der Küche befleckt wurden. Und ihr ahnt nicht, wie viele kleine Zettel, in meiner Küchenschublade liegen, bei denen ich nicht weiß, wo die hingehören. Und äh, damals, damals hat man halt einfach geblockt. Das ist so. Es gab noch kein Facebook, es gab noch kein Twitter, es gab noch kein Instagram. Also habe ich das alles auf einen Blog gesetzt seit 2006. Und es äh, war auch schon ganz praktisch, weil Leute auf Partys doch wirklich auch gefragt haben, so hast du mal das Rezept? Das ist natürlich ne, super fürs Ego. Dementsprechend persönliche Anekdoten, Fotos unter der Dunstabzugshaube, Inzwischen hat mich diese Kommerzialisierungswelle in Foodblogs ein bisschen abgeschreckt. Ich habe mir neue Spielwiesen gesucht. Ich bin jetzt also Podcasterin. Bitte, Tada. Ähm, Aber die Zeit, die hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und manchmal vermisse ich auch, die anderen Foodblogger zu treffen. Die meisten, die haben sogar inzwischen eigene Kochbücher. Aber hey, ich habe einen Podcast. Hm? Nee. Nicht nur ein. Ja, stimmt auch. Also. Wieder. So, das werde ich nicht mehr jede Folge erzählen. Das war jetzt heute die Erklärbär-Folge. Jetzt kommen wir zum Rezept der Folge. Ich habe nämlich mit einer Schwedin gesprochen und sie gefragt. Das war schlau. Welches, welches Gericht, welches Rezept sollte man zu Beginn so machen? Und sie hat mir zu Schokoladboll geraten.
0: Bollern, Schokoladbollern.
1: Ich glaube, sie heißen erstmal Schokoladboll und dann Boller. Ich, wenn Schön ich nicht sehe, hat sie hm, hm. wahrscheinlich. Also damit bringen, also hat sie mir erzählt, ähm, eine Menge Schweden ihre Kinder dazu, sich in der Küche zu beteiligen, weil <lacht> man einfach ganz viele Zutaten zusammen matscht, die dann mit den Fingern zu Kugeln matscht und dann nochmal in äh, Kokosflocken rollt und das sieht dann auch noch gut aus und schmeckt. <lacht>
0: Schokolade und, und Kokosflocken sind sowieso erstmal großartig.
1: Genau und Haferflocken sind auch noch drin und äh, so ein Schuss Kaffee kann man aber auch durch Orangensaft ersetzen, habe ich erfahren und ich wollte euch natürlich gerne irgendwas verlinken und deswegen habe ich mir dann für den Kern des Rezepts erstmal von der wunderbaren Steff und ihrem noch wunderbaren Foodblog, dem kleinen Kuriositätenladen, ein Rezept rausgesucht. Also die ist nämlich, muss ich dazu sagen, die ist dafür verantwortlich, dass ich nicht immer nur so die Frau mit dem Blog auf dem Rezepte sind war, sondern dass ich ganz stolz Aufgetreten und man sagte, ja, ich bin Foodbloggerin. Also dafür bin ich ihr bis heute dankbar, auch wenn ich hier schon lange nicht mehr bin. Sie hat 2013 dieses Rezept im Rahmen ihrer Schwedenwoche veröffentlicht, den Link dazu, den stellen wir euch in unsere Shownotes, aber natürlich…
0: Auf äh, escschnack.de. Also ihr müsst jetzt keine neue URL merken, escschnack.de wird die URL bleiben.
1: Genau, aber unsere Abänderung, die bekommt ihr auch direkt auf escschnack.de, denn das Ganze ist ultraschnell gemacht, wenn man alle Zutaten im Haus hat und einen Backofen braucht man auch nicht. Also höchstens, höchstens einen Kühlschrank, das hängt ein bisschen davon ab, zu welcher Jahreszeit ihr das macht und äh, natürlich, wie gesagt, wir werden es äh, verlinken, das heißt, ihr müsst jetzt nicht hektisch mitschreiben, wie man das früher am Fernseher gemacht hat, wenn irgendwie… Rezepte und hier Fernsehköche unterwegs waren. Ihr braucht also 200 Gramm Haferflocken, 150 Gramm Puderzucker, einen halben Teelöffel gemahlene Vanille oder vielleicht auch einfach Vanillezucker, 50 Gramm Kakaopulver, zwei Esslöffel kalten Espresso, alternativ könnt ihr auch Orangensaft nehmen, wie gesagt, 200 Gramm weiche, nicht flüssige Butter und so circa 150 Gramm Kokosraspeln. Das ist schon der längste Teilraumrezept, denn eigentlich alles rein Kurschen. Kurschen, genau, mit ja, einem fertig. großen Löffel, dass alles bröselig ist. Und äh, in der warmen Jahreszeit würde ich ihn dann nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, weil er sich dann besser verarbeiten lässt. Mhm. Jetzt im Winter könnt ihr direkt weitermachen und mit Hilfe von zwei kleinen Löffeln so Kugeln formen.
0: Ach komm, die ganzen Hände, da äh, muss man einfach auch mal haptisch die Schokolade und die Kokos und alles einfach mal fühlen.
1: Genau. Äh, der Unterschied zum Rezept von Steff ist, sie hat statt Puderzucker Rohrohrzucker genommen und den und die Haferflocken im Foodprozessor ziemlich, ziemlich fein gemahlen. Und ganz ehrlich, da nehme ich lieber gleich Puderzucker und ich mag das auch, wenn das, diese Bällchen so ein bisschen Haferflocken crunchy sind. Das finde ich schon, das finde ich gut. Und bei der gemahlenen Vanille denke ich mir auch so, hm, Vanille ist seit 2013 auch ganz schön teuer geworden. Ne, Seitdem es in Madagaskar Probleme mit den Lieferungen gab. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ihr aromatisierten Zucker mit Vanille habt, nehmt den auch. Der Espresso haut da so viel Geschmack rein, das fällt nicht mehr auf. auf die ja, ich glaube, der
0: hängt da auch mehr dann drin, als das Vanille irgendwie zu er er erahnen wäre. Aber natürlich richtige Vanille ist natürlich ein Tick nicer irgendwie, oder?
1: Genau. Und äh, wie du ja schon sagst, wer Fan des haptischen Vergnügens ist, der rollt die Welle mit den Händen. Die sollten möglichst kalt sein, das kriegt man gut hin, indem man die tatsächlich immer wieder einfach unter den Wasserhahn hält. Das ist eine ganz miese Sauerei, es macht sehr viel Spaß, muss ich mal sagen. Die werden auch ruckzuck weggegessen. Die fertigen Bällchen könnt ihr dann einfach so in diesen Kokosflocken herumwenden und dann könnt ihr sie eigentlich direkt servieren. Und, äh, oder ihr stellt sie so lange kühl, bis eure Gäste kommen zur sogenannten schwedischen Fika. Das ist so das Kaffee- und Kuchendate am Nachmittag.
0: Das werden wir auf jeden Fall in Göteborg zelebrieren, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht finden wir noch jemanden, der in Göteborg lebt. Vielleicht ein Hörer, der in Göteborg lebt und der mit uns dann... Äh an einem der beiden Tage vielleicht eine Fika machen möchte. Das klingt Das ist cool, auf jeden Fall. Mal sehen, mal gucken.
1: Ansonsten hat Christoph schon ein paar coole Sachen rausgesucht. Schwedisch reden ist äh, gar nicht so einfach, wie viele vielleicht denken.
0: Ich äh, habe ja eine Schwäche für äh, Skandinavien, ganz besonders für Dänemark. Das sind halt unsere direkten Nachbarn. Und ich bin halt auch in Flensburg geboren, Dänemark ganz nah dran. Und alle fragen einen immer, kannst du Dänisch? Und äh, nachdem ich mit dem Studium fertig war, konnte ich Dänisch. <lacht> Jedenfalls... Ähm, sieht die skandinavischen Sprachen schon sehr ähnlich. Also die Skandinavier untereinander verstehen sich einigermaßen. Aber nichtsdestotrotz unterscheiden sich natürlich die Vokabeln, die Aussprache, wann man wie, welche Wörter benutzt, schon sehr, sehr krass. Man kann das, glaube ich, so zwischen den Deutschen, Österreichischen und den Schweizer irgendwie vergleichen. Also es Darum ist schon sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Ja. Ähm, der Satz dieser Woche, also dieser Folge, ist Nüschervi Und... Ähm, das gehört zu den Ritualen des Melodiefestivals. Deswegen heißt ja auch unser Podcast so. Ähm, bei jedem Vorentscheid gibt es natürlich immer vorher eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, wer wird auftreten? Es gibt eine Eröffnungsnummer. Ähm, die Kandidaten werden vorgestellt. Äh, das ganze Prozedere muss erklärt werden. Äh, wie kann man abstimmen? Äh, in Schweden gibt es zum Beispiel zwei Telefonnummern. Eine, die für Radiohelpen ist. Da kann man, Die ist ein bisschen teurer. Da kann man dann also etwas spenden und eine normale Telefonnummer. Und ähm, dann muss natürlich auch geklärt werden, wie wird der Sieger gekürt. Und wenn das alles in der Show erledigt ist, dann muss es ja irgendwie losgehen. Und da machen die schwedischen äh, Macher von ähm, vom einen, einen ganz netten Trick, nämlich die Moderatoren zählen von drei runter und der gesamte Saal schreit Nüssövi. Großartig, ich kriege da jedes Mal Gänsehaut.
1: Ach, ist so süß. Ja. Und das, das heißt was?
0: Das heißt, jetzt geht's los. Das Lied irgendwie nah, oder? Ein bisschen, ja. Ja, also es heißt äh, eigentlich dann mal los oder ähm, jetzt geht's los. So in die Richtung geht das Ganze. Und ähm, damit sind natürlich dann irgendwie alle Zuschauer an Bord. Jetzt wissen wir, jetzt geht's los. Und im Grunde wird dann auch gleich der erste äh, Kandidat dann angekündigt und dann kommt das erste Lied. Ich finde das eigentlich echt ganz toll. Und... Ähm, wenn ihr das mal sehen wollt, schaut mal auf escschnack.de. Da haben wir euch ein YouTube-Video ähm, verlinkt. Ich finde ja die Nummer mit dem Balance richtig großartig. Also die haben alle so lustige, bunte Balance und winken damit. Toll.
1: Ach, du hast auch gesagt, ähm, das, das wird auch sozusagen ins Digitale übertragen, oder? Dass Das ist bei Twitter und so. Habe ich völlig vererzählt,
0: <lacht> <lacht> zu erzählen, genau bei Twitter. Ich gehöre zu den Leuten, die das dann ja im Livestream haben und dann als Second Screen irgendwie Twitter am Laufen haben, weil man will sich ja austauschen, wie beim großen ESC. Und genau zu diesem Zeitpunkt geht dann immer dann die äh, melodiefestivalen hashtag gruppe so dermaßen durch die Decke, weil alle nur Sherby schreiben.
1: <lacht> das klingt ganz schön cool.
0: Es ist absolut großartig. Ja, äh, jetzt haben wir eine ganze Menge erklärt, was das Ganze hier sein soll, wie wir uns anhören. Ähm,
1: was kommt denn jetzt so noch zu äh, also, nächsten Tagen? Genau, denn so jetzt, wo alle gesättigt sind, da möchte ich aufgrund des ganzen Specials nochmal zurückkommen. Der, der schwedische Vorentscheid, Melodiefestivalen. Hm, was ja. ist denn das?
0: Erklären wir beim nächsten Mal.
1: <lacht> Aber dann irgendwie... auch wieder mit Rezept, oder? Ja, sicher. Also ich möchte gerne noch was äh, leckeres essen dabei. Mhm. Dann erzählen wir euch eben, wie wir denn da hinkommen, so nach Göteborg.
0: Genau, äh, das machen wir auf jeden Fall auch noch in einer extra Folge. Also ganz explizit, wer sind die, die mit uns dahin fahren? Also Stenalein, was machen die, was können die?
1: So. Und äh, was wir dann im Februar in Göteborg sonst so machen, das ist also auch ein andermal dran, richtig? Richtig. <lacht> hm, dann äh, war es jetzt eigentlich für die erste Folge, ne? Ich hab Bock. Ich
0: auch. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag, wunderbaren Abend, wunderbares Mittagessen.
1: Auf jeden Fall, ähm Freuen wir uns auf euch, auf eure Kommentare. Äh, Empfehlt uns weiter. Wenn es euch nicht gefällt, sagt es uns. Wenn es euch gefallen hat, sagt es allen anderen. Tschüss. Ciao.
0: Das war wie vom ESC Schnack, unterstützt von Stenaline. Mehr Informationen und Shownotes auf escschnack.de. Werbung Ende.